0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は明について説明したいと思いますミンという国は主元庄という男によって建てられて彼は中華をモンゴルから取り返した英雄として今でも中国人には人気があるんですけどではそんな主元庄が作ったミンという国ね1368年から1644年まで存在しているので長期安定王朝を築けてはいるんですけど実は政治的経済的にちょっと今までの王朝とは違うなんか極端で歪んだ施策が結構なされるんですよで面白いのはその歪んだ施策はだいたい官民族のコンプレックスそして主現象個人のコンプレックスから来てるんですよねどういうことかというとまず主現象の羊って超と貧民なんですよ黄金の乱が起きた頃ってヒデリがやばいとか稲子がやばいとかでもうめっちゃ飢饉起きてたんですよねで主現象は貧農の子供だったんですけどもう両親と兄弟は上で死んでてだけど主現象はなんとか生きながらえてのランの軍に参加してでみるみるとがこを表して最終的には元を中華から追い出して民を建国するまでになり上がるんですよねこんな感じに客観的には超ゴールデンサクセスストーリーを持ってる主現象なんですけど彼はそんな貧しい羊に対するコンプレックスは結構持ったようですまあ学歴コンプレックスのすごい版みたいなもんですよだけど彼のコンプレックスは決してこれだけじゃなくて実は他にもあって実は者を超ブサイクだったんですよその無細工愛って彼の人生にマジで大きく影響してて例えば「恒金の乱」のメンバーに仲間入りしようとした時に彼がサ細クすぎて<笑>。死刑にににされそうになるんですよ真面目にだけど処刑される寸前にたまたま通りがか,かった反乱軍のお偉いさんがあまりに不細工すぎた主現者を見てこんな珍妙な不細工を殺すなんてとんでもないってことで命を助けられてあげくそのまま気に入られちゃってすでに役職までもらっちゃってさらには大将の娘と結婚してっていう不細工すぎて今度は大修正していくんですよねでなんかこういう話って何か聞き覚えないですか豊臣秀吉の話となんとななんく似てますよね秀吉が天下人になってからの話をイメージすると大体わかると思うんですけど主元帳もねやっぱり自分の羊と養子にめちゃくちゃコンプレックスもしたんですよ自分が下の立場の時はね上に何言われてもヘコらしてあどうも不細工ですって感じにニコニコしてりゃいいんですけど自分が天下取った後に部下から不細工とか元ホームレスとか言われたらムカつきますよねってことなんで主元帳は何をしたかというと皇帝の独裁力をめめちちゃくちゃく高めるんですよ実は宋の時代から皇帝の権限は強化傾向だったんですけど民の時代にに来てマックスになるんですよね例えば皇帝が行政軍事外交とかのあらゆる権限と決裁機能を持つとかねでもう皇帝はめちゃめちゃ偉いから他の大臣とかも皇帝になりなりしくできなくなってそれに関連するちょっとしたエピソードがあるんですけど漢とか唐の時代は皇帝と大臣が政治について話をする時はみんな座って膝を突き合わせて議論したのが宋の時代には皇帝以外が座るのは禁止になって立って話さなくちゃいなくなっちゃってで明の時代にはね立つことすら許されなくてひざまずいて話さなくちゃならなくなったらしいんですよ何を話すのにもねこれ企業勤めの方大丈夫ですか<笑>皆さんの会社は缶ですかそうですか明ですか明がねクソブラックなの間違いないですけど宋も大概ブラックですかね<笑>でまあ、そんな話は置いといてこういうエピソードに代表されるようにですね、まあ、つまりここまで役人たちと心の距離を置くようになってしまったのは主現象のコンプレックスのせいなんですよね結局部下が自分の意見に従ってるようでもやっぱ主現象的にはこう思っちゃうわけですよお前らどうせ帰で俺のことバランシだろウサイクのくせに何言ってんだとか元ホームレスのくせに偉そうにとかわかってんだろうなおいでまあ、役人たちって品能とは程遠いバリバリのエリりトそうですからね話が合わなくて当然っちゃ当然ですよ。そんな資源書はですねその猜疑心が晩年になるとさらに強化されていって最後の方には彼はいろんな人を大量粛清しまくって十数万人の人を殺したということらしいです。ということで彼の武イク貧民コンプレックスによって武<笑>イク貧民コンプレックスによって民国内の政治体制の土台は作られたんですけど次は国外の施策ねこれはさっき言ったように今度は漢民族のコンプレックスが登場してくるんですよ。元の時代はモンゴル人たたちによって中華を蹂躙されてたじゃないですかだから反モンゴル人つまり反外国人つまり中華国内は漢民族だけで何とかしようぜっていう大規模な鎖国政策が行われるんですよ主元省の行った経済政策は元の施策の大否定から入ってるわけなんですよね元の時代はパックスモンゴル館に代表されるようなグローバリズムが形成されてたわけですけどまた元の時代には金銀との交換を保障した打漢紙幣が流通されてたんですけど、まあ、そういうのいいからってことで一切自由商業を奨励しないんですよねその代わり現物主義の社会に逆行していくんですよ納税も農作物による現物だったり力仕事の生の労働力を提供させたり、まあ、こんな感じで昔のすごい昔の古き良き時代を取り戻すみたいな感じだったんですけど実はそうは言っても外国とのつながりを一切するわけではなくてどういうことかというと外国相手にはうちとビジネスするのは禁止だけど超高貿易はいいよって言ったんですよ。超高貿易っていううのは簡単に言うとおお前ららららららが俺らののにななるんならそちちち献上品をもううしここはお土産あげちゃよよってことですよつまりね結果として普通の貿易と似てるものなんだけど彼らはメンツに強くこだわったわけですよ俺らが上だっていうねなぜなら彼らの漢民族のプライドはモンゴル人たちによってずっとボロだったから自信が自信が欲しいってことで俺らってすごいんだよねっていうのを再確認すべく兆候というやり方にこだわったわけですよまああとは政府が貿易の利益を管理するとか和光っていう海賊対策とか、まあ、そういう目的もありましたけどねでもこの時の「漢民族すげえぜムード」って多分相当熱烈だったんじゃないかな「三国志演義っていう伝説的小説が誕生したのもそういうバックグラウンドがあったからこそですからねだから民の経済策としては中華史上初の鎖国状態に陥って経済活動から外国を遮断して時代の流れから後退するんですけど明の最盛期には超怖い手を探しにね逆にテ和ワっていう人物が世界各地で大冒険っていう若干不思議な体制に陥ります明がこんな感じになってしまったのも現のトラウマによって引き起こされた漢民族コンプレックスが、まあ、そもそもの背景にあるんじゃないかと私は睨んでいるわけですよということで何だか明の王朝の特徴について話したらだいぶ長くなってしまったんでそろそろ時代の流れについて説明していきますと修験将が皇帝になった時地方は自分の親族に任せたんですよねだけど修験将の孫が二代目皇帝になった時そこの領地を取り上げるとか皇帝の力を使ってやりたい放題するんですよでそれに起こった北京辺りを治めてたおじさんがね観覧を起こすんですよでそのままほぼクれタみたいな感じでそのおじさんが三代目皇帝に就任しますちなみにこれを西南の変と言います1399年に起きたんでミククセイナンって覚えてくださいで彼の皇帝としての名前を永楽帝と言います明の時代の最盛期の皇帝ですだけどいくら皇帝になったからって言ってもねやっぱりクーデターってあんまり心象良くないじゃないですかってことで永楽帝はその国民の不満の吐け口として北方相手に対外戦争しまくるんですよね、まあ、いつの時代も国民の不満は国外に吐き出すわけですよでさっき言ったテーマの超広告探し大旅行も永楽帝の時ねなので彼の時に対外に向けけけたた動きは一番だだったわけですよね。だけど永楽亭も永楽亭でやっぱ昇進者というかクーデターを起こした自分に対してのコンプレックスがあったようでなんかもう面<笑>倒くさいんですよねこの周一族はきっと。でそれを鄭ワがねキリンをお土産に持って行ってあげたらほらキリンは平和の象徴だからねキリンが来るでも言ってるけどだからそれを見て永楽亭は大層を癒されたとそういう話があります。でちなみに永楽帝のそういう性格もあってか彼は今までの明の首都南京から自分の拠点であった北京へと遷都するんですよこの時に建国されたのが現在の故宮博物院で有名な天安門があるところですねでここまではうまくいっていた明なんですけど永楽帝の死後は結構大変な目に遭うんですよ北陵南和というんですけどつまり北は北方民族南は和光によって苦しめられるんですよね有名な話だと1449年に起きた土木の変というのがありますこれはモンゴル系の人たちが民に対して貿易をしたかったんだけどだけど鎖国してたじゃないですかそれで断ったら怒っちゃってそれでなんと民の皇帝を捕虜として捕まえちゃったんですよねそういう屈辱的な事件が起こるんですよ民からしたらちなみに1449年だから土木工事石よく出てくるなーって覚えてくださいそういうのもあって北方民族への対応許可ってことで民の時代には万里の長城の大規模工事がされるわけですよだけどそういうのって金かかるじゃないですかやっぱりでまた和光も海賊行為っていうかもはや密貿易者もいっぱいいたんですよねこの時の中国って絹とか木綿とか優れた繊維がいっぱいあって外国からしたらめっちゃ欲しいんですよだからこの時代銀が世界中から民に流入されるんですけどそれを密貿易という形で受け寄せたのが和光なわけなんですよねなので漢民族のコンプレックスによる北国政策のせいで最終的には北梁南輪に伴う国防費がだいぶ積み重なっちゃってだけど中央ではもう関官,官勢力と官僚が多発しあってそういうとこじゃないっていうこういうとこはやけに漢民族らしいんですがそういうわけで政治は乱れて国内はボロボロつまり起こるは農民反乱ってことで1644年理事政を指導者とする反乱によって明朝は滅ぼされてしまうっていうわけですよってことで、えー、みんなの話はざっくりここまでとして次回はいよいよ中国最後の王朝についいいて説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた